0: Välkommen till det femtonde avsnittet av Gigwatch-podden. Jag heter Lovina och med mig från Gigwatch idag har jag Sebastian och Filippa. Hej. Hej. Men vi har bjudit in en gäst som sitter på distans. Johan Alfonsson. Hej. Välkommen. Vill du presentera dig själv?
1: Ja, jag är sociolog och forskar om det otrygga arbetslivet i Sverige och har skrivit en doktorsavhandling om alienation och flexibel kapitalism och behovsanställda handlar den om.
2: Vad är alienation?
1: Ja, det skulle man säga att kort skulle det vara att det är förlusten av självbestämmande och frihet, att man helt enkelt förlorar möjligheten att styra sitt eget liv och på det viset också då blir främmande sitt eget liv. Eh, skulle vi väldigt kort kunna säga att alienationer Sen kan ju det, det kan ju orsakas av Väldigt många olika problem liksom. mm. Man kan ju se det som att Det är något generellt som sker I det kapitalistiska produktionssättet Alltså att vi Förlorar möjligheten att Styra Målet med vår aktivitet mm. Eller vi måste, vi måste underordna oss en värdelogik Vi måste arbeta för att skapa värden Och så vidare
3: mm.
1: Och ja, det blev väl på en mest mer abstrakt nivå. Jag menar den, på den nivån så är ju är alla allinärade. Om man så jobbar som timmarställd eller giggare eller om man heter eh, Jeff Bezos. Man måste underordna sig den här värdelogiken oavsett. Men de konkreta uttrycken är ju väldigt olika naturligtvis.
0: Mm. Det känns ju som att det här utgår från ja, ett marxistiskt perspektiv på arbete. Vilket du vi också liksom har haft liksom i den avhandling. Vad, vad ger ett marxistiskt perspektiv på arbetet för kunskap som kanske saknas i andra perspektiv? Eh, var, varför är marxismen användbar för att beskriva samhället och hur det liksom relaterar till arbete?
1: Precis, det är en bra fråga. Så det är, alltså, man tänker ur olika perspektiv. Man, man, man kan använda en massa olika perspektiv för att förstå, förstå samhället. Mm. Och jag menar, en, en teori eller ett perspektiv ska ju, hjälpa en att, ska ju hjälpa en att förstå någonting. Att man ska se världen klarare och nya saker i världen. Förstå hur olika saker hör samman och så vidare. Och det är just detta jag tycker att just ett, ett, ett marxistiskt perspektiv kan tillföra. Min egen erfarenhet är att många gånger inom till exempel i arbetslivsstudier när man ska studera arbetet så fokuserar man på väldigt alltså avgränsade områden och koppla inte det till alltså, till exempel den övergripande ekonomiska systemet eller så där. Till exempel man kan fokusera på okay, men hur ska en organisation kunna skapa en god arbetsmiljö? Men man ser liksom inte den övergripande anledningen varför varför, till exempel, varför överhuvudtaget måste vi arbeta? Var, var, varför är organisationens mål? Vad är det? det är liksom bortom just till exempel den specifika typen av till exempel tjänst de producerar. De är också underordnade ett värdemål. Till exempel. Och jag tycker att ett marxistiskt perspektiv kan göra liksom att man kan, få, att man kan liksom greppa flera olika nivåer samtidigt. Och man kan förstå hur, hur eh, världen hör samman. En, en övergripande ekonomisk logik. Den här värdeproduktionen liksom, som jag pratade om lite innan i relation till alienation. Att den, eh, hur den påverkar organisationer. Och hur den i sin tur påverkar de som, som, som arbetar. Men perspektivet lyfter också naturligtvis upp en, en typ av, eller kan fokusera på konflikter i samhället och visa på att, vi har, att det finns olika intressen. Och det är också någonting som många gånger kan slätas över. Att liksom man tänker att, ja, men att det ligger kanske i allas intresse att ha en så, en, en så väl fungerande organisation och arbetsplats som möjligt. Mm. Att liksom företaget, om, om man har glada anställda så kan man kan gå bara för företaget och de anställda är, ja, är glada. Då liksom. mm. Och det är klart att man vill ha en arbetsplats där man samma trivs på. Men bortom det så, så finns det också konflikter som liksom det här marxistiska perspektivet kan, kan belysa. Till exempel att många gånger vill man ju kanske ha mer fritid och jobba mindre och det vill naturligtvis inte de flesta företag. Eller att man vill ha ut så, så mycket lön som möjligt och det, det vill naturligtvis inte.
4: Nej, det är jätteintressant. Vi kanske ska presentera din avhandling eh, ordentligt också i, i podden. Den heter Alienation och arbete. Eh, unga behov, villkor i den flexibla kapitalismen som vi har läst. Och du var inne lite på det nu med eh, arbetskritik. Eh, helt enkelt frågan varför behöver vi arbeta? Eh, varför arbetar vi så som vi gör? Vad... Eh, föranledde den här frågan var det, alltså varför eh, är du arbetskritisk om man säger så eller är du arbetskritisk det var den första frågan Ja
1: just. Det. Jag, är väl, jag är väl lönearbetskritisk eh, <här> eh, arbete är ju ett vidare begrepp än lönearbete och det handlar väl om att eh, vi, vi har förmåga att producera liksom, allting egentligen vi behöver och täcka alla våra behov Ja. Men ändå så täcks inte allas behov. Och, och detta beror ju inte på att vi inte har förmågan att producera. Utan det beror på hur, eller hur arbetet är organiserat. Att det är organiserat inte då för att täcka mänskliga behov. Utan för att skapa värden. Det är det som är lönarbetet. Mm. Att lönarbetet är ju en vara som säljs med slutgiltiga mål, att skapa värde. Och när arbete organiseras på det viset så slösas stora delar av det mänskliga livet bort egentligen, på en rad meningslösheter. Det kan ju vara allting från att man gör ett arbete som man själv inte gillar överhuvudtaget. Det kan vara att man är tvingad att jobba fem dagar i veckan sju på till fyra på eftermiddagen, och göra det i nästan hela sitt liv, att inte träffa sin familj, sina vänner, sina barn och så vidare. Och syftet att man gör det till är ju, inte, är ju inte egenvalt utan det är någonting som man, man har blivit, blivit tvingad att göra i, i det här då, ekonomiska systemet som, mm. som är kapitalismen och det här framstår som en det är liksom en, ett stort slöseri med, med vår tid och våra liv mm. och därför jag kritiskt till det är väl att hade vi, jag tror att hade vi organiserat arbetet på ett annat sätt så hade vi kunnat få mer större möjlighet att bestämma över våra liv och vad vi ska göra i dem och vi hade också kunnat ägna väldigt mycket mindre tid åt någon typ av nödvändigt arbete som man då ändå behöver göra för att upprätthålla en viss materiell standard och så vidare så det är väl därför som jag har en kritik mot lönearbetet men min kritik utgår ju också i avhandlingen egentligen från att inbyggt i kapitalismen så finns det idéer om, om en frihet, att vi inte bara bör, utan vi också måste vara fria på ett sätt i kapitalismen. Vi måste äga vår egen arbetskraft. Vi måste kunna sälja denna arbetskraft för att kunna överleva dem. Mm. Men att om man äger sin egen arbetskraft så innebär det en viss typ av frihet. Att man är fri att äga den. Mm. Samtidigt så är ju den här friheten väldigt begränsad. För vi måste ju också sälja arbetskraften. Mark pratar om detta som en, liksom en, en, en dubbel frihet. Att man är fri att äga sin arbetskraft å ena sidan men man också är fri från andra möjligheter att försörja sig då. Mm. Eh, vilket då tvingar folk att sälja sin arbetskraft för att överleva. Men den här, det finns ändå en idé om frihet och den, den är ju väldigt stark i vårt samhälle idag. Att vi ska vara fri att styra våra liv, vi hålls ansvariga för våra handlingar naturligtvis och så vidare. Men samtidigt så är vi väldigt begränsade, att vår frihet begränsas väldigt mycket. Vi kan inte välja bort att lönarbeta till exempel För då får vi inga pengar vi och så, vidare. Så, att, så att vår frihet är väldigt begränsad Och det är på många sätt lönearbetet Som begränsar den friheten
2: När jag hör det här så tänker jag mycket på liksom Det här som vi ser I gigekonomin till exempel Med att folk Är liksom On demand Att man kanske tillbringar Det mesta av dagen Med att bara sitta och vänta på Att få liksom nästa pass vilket jag också liksom återkommer i det här med behovsanställningar och timmanställningar. Skulle du säga att det är, liksom, är det en direkt produkt av just att det är ett kapitalistiskt produktionssätt som ligger bakom här?
1: Jag skulle säga att det är kanske är ett uttryck för en, en specifik typ av kapitalism. Jag, jag delar ju upp i min, i min avhandling att det finns olika konkreta sätt för kapitalismen att verka på. Man kan kalla det ackumulationsregimer. Eller det är jag i alla fall. Vad innebär det? Kapitalismen är ju ett produktionssätt som definieras av att det är att värdeproduktion dominerar och att målet är att skapa ständigt mer värde. Och, och värde det är liksom arbete som sådant. Det är abstrakt arbete liksom. Där olika arbeten jämförs och likställs. Så... Så kan det se som värde.
2: man ska inte blanda ihop det med att någonting är nyttigt då, eller? Nej, precis. Det, det är inte att det är
1: nyttigt, nej, precis. Utan att eh, värde i den här bemärkelsen den här marxistiska bemärkelsen handlar ju om att det är eh, ett uttryck för ett lönarbete egentligen. Då. Och värde kan ta olika konkreta former, då. pengar till exempel, eller mm. varor, kapital och så vidare. Mm. Eh, och det där är ju givet, liksom så, det där är ju samma, liksom att så, så det vissa som får sälja sin arbetskraft- Mm. Eh, och andra som köper arbetskraften liksom. och de som köper arbetskraft vill skapa mer värden hela tiden och de måste det för annars så slås de ut i konkurrensen mm. och de som säger att arbetskraft måste ju, ha en, gör ju det för att få en lön och överleva på mm. det här är ju samma som, som det har varit under lång, lång tid mm. men hur det här sker liksom, hur arbetet är utformat vad man producerar och hur man producerar och så vidare det förändras
4: Ja, för du är ju eh, En poäng som du gör i din avhandling är ju att vi går från en fordistisk regim eh, som du, jag tror att du kallar den, till en, eh, en flexibel akkumulationsregim. Vad, vad innebär det? Att vi går från no någonting till någonting annat?
1: Ja, men, precis, och det, precis. Det är jag inne på i min avhandling där då och eh, och det som jag menar då är att, att man, kan, man kan se liksom i, i olika tidpunkter så kan man, kan man se liksom att vi det här värdet då skapas på olika sätt. Mm. Man kan dela upp det från att ungefär från eh, runt andra världskriget fram till 70-talet så kan man benämna det här som en, ett fordistiskt sätt att producera på. Och detta innebar... Helt enkelt att man producerade liksom i primärt och i storskalig massproduktion. Alltså löpande band, stora fabriker. Det var standardiserat arbete som producerade standardiserade varor. I den här akkumulationsregimen, den fodistiska. Det var väldigt stor tillväxt under den här perioden. Och arbetarrörelsen hade väldigt mycket makt också. Mm. Så det skedde väldigt stora löne, löneökningar med.
2: Skulle du säga att den... Den här makten som arbetarrörelsen hade Var kopplad till Att det liksom Gick bra för kapitalismen. då Eller
1: ja, Det vet jag inte Det tror jag nog med att göra Kanske med att Det, att, att det var också en väldigt välorganiserad organiserad Arbetarrörelse på den tiden var Väldigt fram, framgångsrik Både fackföreningsrörelse Och eh, Politisk rörelse det kanske underlättade för arbetsrörelsen att flytta fram sina positioner då på grund av att det var att tillväxten var så stor. Så det, det fanns, liksom, det fanns så, så mycket tillväxt att dela på helt enkelt. Mm. Och sen när det minskade så hårdnade konkurrensen. Om det.
4: För det det är du också lite inne på i din avhandling. Att tillväxt hänger samman med, i alla fall i, den här, i det här sammanhanget med arbetslöshet. Eller hur stor efterfrågan det är på arbetskraft. Eh, och att när det är en hög efterfrågan på arbetskraft, alltså när arbetslösheten är låg, eh, då finns det en möjlighet för eh, arbetare att ställa högre krav eh, än annars. Så det kan man säga är en av de viktigaste eh, fackliga verktygen, eller man ska säga, eh, är ju att se till att det är en låg arbetslöshet. För annars ställs sig och emot varandra och tvingas konkurrera om det som de får jobben som finns. Så på det sättet kan man ju se att det hänger ihop. Ja.
2: Men sen hände någonting med tillväxten då? Eller?
1: Precis, tillväxten sjönk sen då under eh, slut 60-talet och under 70-talet. Man kan liksom se att här, det, det sker ett liksom problem i hur man då skulle kunna i tillväxten. Liksom då. En del av den här problemen var helt att det var väldigt mycket kapital som hade bundits upp i eh, så här fast kapital. Alltså I eh, fabriker, liksom, stora investeringar och så vidare. Och det här gör ju också att om du binder upp massa kapital i fabriker och så vidare så det är väldigt svårt att ställa om om det sker förändringar i mm. hur, liksom, konsumtionsmönster, konkurrens och så vidare. Mm. Så det blir, det blir väldigt svårt att ställa om. Och en strävan här då blev ju att, att göra kapitalet mer lättrörligt. Att röra sig bort från den här liksom mer rigida typen av produktion. Stort, liksom, till, en mer, till en mer flexibel. Mm.
4: Men vad, vad tror du är liksom anledningen? Varför blev, det, varför blev det min lägre tillväxt? Varför behövdes det plötsligt bli mer flexibelt?
1: Jag tror det beror på många olika saker. Eh, en, en sån sak är till exempel då att eller när det skedde stora löneökningar så uppmuntrades liksom företagen att hela tiden försöka rationalisera vårt arbete genom att investera ännu mer i i det här fasta kapitalet liksom ännu mer i maskiner och ännu mer i fabrik och så vidare och det här i sin tur då ledde till man stängde möjligheterna att förändra produktionen mer och mer liksom. och samtidigt så skedde det ökade den globala konkurrensen också att menar, man kan se liksom både att det, alltså det blir lättare att transportera varor över, över jordklotet och att liksom, produktionen kommer igång både i Östasien och i Sydamerika det här ledde också till, då, till en ökad eh, konkurrens. Och eh, sen finns det andra så här, med, liksom, faktorer som att det kom ju också... Den här oljechocken kom ju liksom, på 70-talet. Det liksom, skapade väldigt stora problem också i, i produktionen. Mm. Eh, som liksom tryckte ner tillväxten ännu mer. Så nej, jag tror det finns flera olika anledningar till det. Men, eh...
2: men då blev liksom svaret på den här krisen att man från en massa företagssida försökte liksom... Göra arbetet mer flexibelt och att man också från då politiskt håll kanske försökte liksom lätta upp olika lagar och regler på ja, ja, och kan man säga
1: det som det liksom, att målet blev att göra det mer, att, att, att skapa större rörlighet i, i ekonomin. Mm. Eh, och det här är ju, det var ju naturligtvis en politisk kamp om hur man skulle göra det. En viktig start för detta var ju egentligen att luckra upp finansmarknaden alltså. Om man tänker vara liksom av storskalig fabrikproduktion. Kanske är det den mest stelbenta produktionen man kan tänka sig. Så är finansmarknaden är den mest rörliga. Liksom man med knapptryckning så kan man liksom flytta kapital liksom globalt som en ljusets hastighet Och det blev en viktigare del i, i, i produktionen. Men man, det blev mer tjänstebetonat också arbetet. Man kan säga alltså globalt att tjänstesektorn ökar väldigt mycket. Arbetet som utförs i tjänster är naturligtvis är lättare att ställa om än en fabrik. Mm. Är det är mer flexibelt. Eh, det sen är ju också eh, industriproduktionen är fortfarande väldigt viktig i, idag. Liksom. Det är fortfarande en, en väldigt viktig källa till tillväxt. Eh, men hur man producerar ställs ju också mot en mer just-in-time-centrerad typ av produktion. Och det här innebär ju egentligen att man producerar med... Eh, helt enkelt på något sätt on demand liksom. och, eller det är målet och att man ska ta bort lagerhållningen och att man ska, man ska egentligen inte ha några lager utan man ska producera precis när konsum liksom, så nära varan konsumeras som möjligt eller det underlättar om man kan ha precis så många anställda som man behöver hela tiden alltså att om efterfrågan går upp ena månad så ska du kunna ha precis så många anställda du behöver om det går ner nästa månad så ska du liksom kunna sänka antalet anställda och för att göra detta så krävs det ju att du luckrar upp arbetsrätten som gör att det blir lättare att anställa mm. folk på korta kontrakt. Men det kräver ju också att det står alltså människor redo att hoppa in och jobba då när det här behovet uppstår. Så det måste alltså finnas överskott på arbetskraft helt enkelt. Det måste vara, många som, det måste vara många som är arbetslösa.
4: Mm. En sorts liksom, reserver med som står redo att täcka in vid topparna. Helt.
1: Ja men ja. precis, precis. Fick vi med maxta också med den här reserven. Ja,
4: exakt. <laughs> men för det, detta är ju jätteintressant och jätterelevant för att liksom förstå, sätta gigekonomin i en kontext. För du har ju liksom som en trestegsraket med liksom produktionen förändras, detta leder till att arbetsprocessen förändras, vilket leder till att arbetet som sådant ändras. Eh, som jag har förstått det.
2: Ja, ja precis. Jag tänker att det så mycket som verkligen så här påminner om gig i det du säger. Alltså dels det här med såklart att det finns den här on-demand-modellen där folk hela tiden står redo för att arbeta. Men också såklart det här med liksom att företag väljer bort att investera i fast kapital och typ saker. Till exempel som med Uber liksom. eller med Foodra. Att de inte liksom köper in cyklar och bilar till... De som kör för dem. Och att det också gör de här företagen så otroligt liksom flexibla. I det, den bemärkelsen att de liksom kan typ lämna ett land om de inför lagar och regler som gynnar de som jobbar för företagen. Som Fullrott liksom gjorde i Kanada för något år sedan. Då är det bara att liksom avaktivera appen för det landet. Så står alla... Förare kvar med sina bilar och cyklar liksom.
1: Ja, det, det, ja precis. Det blir liksom när man drar det som längst det där på något sätt. Alltså, jag menar. När, när de, inte ens, de behöver liksom inte ens äga. Som du säger cyklar. Utan det är ju, och alla anställda. Och, eller om de är är anställda. Är det på väldigt korta kontrakt.
4: Mm. Och det. För något. Eh, som ofta sägs idag. Om vi ska liksom prata lite. Fokusera på nutid. Det är ju att. De här Marx gamla teorier om hur arbete och kapital funkar. Det gäller inte. Det stämmer inte i dagens liksom high-tech-ekonomi. Eh, och att gigekonomin är är liksom, eh, ett, ett exempel på när det inte stämmer. Typ. Eh, för att till exempel är ju då frågan med, vad är produktionsmedel? Till exempel en, ett nyckelbegrepp för Marx som ligger i kapitalistens händer. Men i gigekonomin så skulle man ju kunna hävda- att produktionsmedlen ligger i arbetarens händer. Att om jag äger min cykel- och väljer att cykla runt eh, va, eh, mat eh, på den- äger inte jag då både eh, min tid- att jag kan bestämma när jag vill arbeta- och mitt produktionsmedel som är min cykel? Vad, vad tänker du om det?
1: Mm, ja, men det är en jätteintressant fråga verkligen. Alltså, det där. Um... Men jag tänker, jag tänker så här att det är, man måste skilja här på arbetsredskap och produktionsmedel. Det är inte, det är inte samma sak. Um, vad
4: är skillnaden?
1: Ja, alltså att arbetsredskap är ju egentligen vad som helst man kan använda. Det kan vara alltså en cykel till exempel, något du behöver för att utföra ditt arbete. Men alltså produktionsmedel och det är, det är egentligen inte heller bara man säger ofta så att kapitalisterna de äger produktionsmedel. Men det är egentligen inte bara ägandet utan det handlar om kontrollen över produktionsmedel också, att kontrollera dem och styra dem på ett sätt så att de kan skapa värden mm. eh, så det handlar ju inte, det här handlar inte bara om att, eh, att äga utan kontrollera och styra eh, och till exempel om man har exemplet här med Gigabetarna. då, vissa av de äger sina arbetsredskap. Mm. men de äger ju absolut inte produktionsmedel för de kan inte, man kan inte styra de här arbetsredskapen utan de, de styrs ju av någon annan mm. eh, och man kan ju cykla runt på de här cyklarna bäst man vill. Men då får man inga pengar. Utan det är bara i relation till, till de här företagens plattformar egentligen. Som det här, när det här möts. Egentligen då som de kan, de, de kan, de kan skapas värde. Eh, och plattformen, den kontrollerar ju kontrollerar företaget. Mm. Och på det viset då så, så ligger ju makten hos företaget. Och jag tänker precis det som vi pratade om här innan. Eh, här Alltså med... Eh, Just det här med den flexibiliteten här med att detta, alltså just att det här blir ett väldigt effektivt sätt för företaget att, att vara väldigt flexibla och slippa investera i, liksom till och med arbetsledskapen slipper de investera i. Så det blir ett väldigt bra sätt att för dem att liksom maximera sina, sina vinster och rörlighet också.
2: Kan man säga liksom på något sätt att det ytterst som det här med kontroll över produktionsmedel handlar om är liksom möjligheten att utöva makt över andra människors... Eh, ...arbetstid liksom. ...det handlar inte om att det finns något så här magiskt... ...i att äga produktionsmedlen i sig... ...utan snarare om att liksom, ...om du äger produktionsmedlen... ...och... ...människor letar efter jobb... ...då har du då makten att kunna säga liksom... ...ja du får jobba här om jag får bestämma hur du ska sköta ditt arbete... ...och i och med den här plattformen... ...som nu liksom, ...finns för att organisera arbetet... ...så... Existerar den makten på annat håll Eller vad man ska säga även om. Alltså man kan liksom Villkora tillgången till plattformen Med att jobba på det här sättet
1: Det är intressant det här med alltså Hur man kan komma in på det här med maktdimensionen För det är ju alltså, det, är inte, det är inte den enda saken i ett marxiskt perspektiv Men det är ju centralt Men eh, om man har möjlighet att ställa krav Om man skulle ha någon makt Då skulle man ju liksom Att, att de kommer och säger Ja ah, du, du kan få jobba för oss här Men, men du får komma med din egen cykel för betala din mobilräkning själv får du punktering på cykeln då får du ta rast går cykeln i sönder så får du inga pass det är ju bara om man, om man är i en situation där man inte har någon makt över sin situation alls egentligen så man kan tvingas acceptera sådana villkor så jag tänker att det ändå är, det är ett väldigt tydligt uttryck för en väldigt skev maktrelation
4: ja det är intressant just där diskuterar vi ju lite i en tidigare podd um... Just om ju apparna påverkar eh, och försöker sälja in sitt narrativ kring arbetet som en frihets eh, eh, en möjlighet till frihet för arbetare. Typ att du kan arbeta när du vill, det kan bli din egen chef. Men eh, precis som du säger så finns ju inte de reella möjligheterna att realisera sin frihet eh, i ett så skev eh, maktrelation.
1: Det, det, där, det, där, det, där, det är det Jag tror det är en väldigt, väldigt viktig, en viktig poäng det där. Alltså för, mm. um, just det där. Jag där alltså när man kollar på de här för att de skriver att det är liksom så att du kan vara, jobba hos oss. Du, kan, du blir din egen chef liksom. Du får styra mm. ditt så schema. Mm. Det, det är alla de. Har alltså, du skriver ju så i princip. Det är de som, mm. som får locka med. Ja. Um, och. Och det där, den där liksom idén, och, då, och det, då tänker jag liksom, då ställer man ju det mot det här tidigare. Det kanske var en idé om något sånt här, med, att jobba fem dagar i veckan, sju på till fyra på eftermiddagen. Eller står vi ett löpande band helt bunden, liksom någon chef som bara övervakar dig och alltså, nu är du fri och bara cykla runt. Men det där bygger ju på en idé om att man att, att man har liksom... Fri tillgång till, till pengar och att man bara cyklar runt för sko i egentligen då, Och levererar om, om det är nu det man gör då. Liksom levererar maten och så. Och så ser det naturligtvis inte ut. Och tvärtom, det är många gånger att folk jobbar i de här jobben för att de inte kan få något annat jobb. Och då, och då har vi inga möjligheter att liksom, till exempel säga nej till timmar. Det är ju under grunden i friheten då att man ja, men du jobbar lite när du vill. Det krävs liksom att du kan säga nej till timmar och du bara säger, idag känner jag för att får jobba och det här är ju någonting med jag ser i min avhandling då, du är det inte just gigabetare du är ju timanställda, sådana behovsanställda jag studerar, men det är exakt samma logik för det är med samma liksom att det finns en föreställning att så här, men det är jättebra, att du kan jobba lite, lite när du behöver och vill och sådär, och jag kan ju se i min avhandling att, ja, men det finns ju vissa som, som har det så men det är ju personer som har också en, någon ekonomisk trygghet någon annanstans ifrån, eller att de faktiskt är garanterade informellt i alla fall, ett visst antal timmar i veckan som de vet om att de kan eh, klara sig på att de kan betala sina räkningar och så vidare. Eh, så att, att friheten bygger hela tiden på att man har ekonomiska resurser på olika sätt.
2: Jag tänkte bara flicka in att det är, det är roligt att de marknadsför sig med det här att man ska vara sin egen chef som att det är någonting positivt. Eh, mm. men Det kanske snarare blir så här mm. liksom att det kanske finns en dimension av att man själv får bestämma över sitt arbete inom citattecken. Um, mm. Men att det snarare blir att man liksom pressar sig själv väldigt hårt för att få ihop de här kassa kassatimlönerna. Liksom. Mm. Uh, och sen inte ens har någon annan att liksom vara sur på än sig själv.
4: Lose, loose på något sätt. <laughs> uh, men uh, ditt ett begrepp då som vi redan varit inne på som du återkommer på återkommer till under hela i din avhandling det är ju alienation vill du utveckla lite det hur kopplar du det till de här behovsanställdas situation
1: ja alltså det var ju det här, jag sa innan här med att alienation man kan koppla det till att en förlust av frihet eller självbestämmande över det egna livet då och att det då i sin tur leder till att man, liksom, man blir främliggord sig själv. För främligg av sig själv. Mm. Och det här sker ju på en väldigt abstrakt nivå, liksom alla måste skapa värden. vi kan inte kontrollera eh, vår, egen, vår aktivitet. Liksom. Vi måste liksom förhålla oss i värderrelationer. och det måste alla göra. Liksom. Mm. Eh, men sen på en mer konkret nivå eh, så skiljer ju det sig väldigt mycket åt. Eh, och eh, för personer som inte har. Eh, eller man kan tänka att liksom, om du jobbar, jobbar du vid en till exempel i en fabrik så kan du, vara, liksom, kan du ha problem med att du saknar kontroll över liksom, vad du gör i, i arbetet. Mm. Men också du att du, du tappar helt kontrollen över den tiden där du är, där du är på arbetsplatsen. Liksom. Det är någon annanställning i tid i talet. Mm. Men de här mer flexibla anställningarna. Då tappar man inte bara kontrollen över tiden man arbetar som, kanske, som alla gör. Liksom att du, du måste ge upp en viss typ av självbestämmande när du är på arbetet. Du förväntas göra vissa sysslor. Det är därför du får betalt. Och du kan inte göra någonting annat liksom då, för, att då, för att du får du mm. Men den här flexibla anställningen måste många gånger också anpassa sin fritid efter den här logiken. Att man måste hela tiden vara redo att arbeta, fast man inte arbetar. Att man till exempel inte kan planera in saker för sin fritid, inte åka bort någonstans, för att man måste vara redo att hoppa in om det dyker upp arbetstimmar. Och det här blir ju då att man förlorar ett självbestämmande över fritiden och livet. Liksom. Vilket kan leda då till, eller jag menar jag leda då till en typ av alienation då över, över sitt liv. Mm. Eh, livet tillhör inte en själv utan det tillhör någon annan.
4: Men det här är ju jätteintressant men så att innan kan man säga att alla var ofria mellan nio och fem men i det nya systemet är alla ofria hela tiden för att man jobbar inte hela tiden.
1: Eh, kanske, inte, eh, kanske inte alla men eh, för att det menar väldigt Nej. många som, men, men precis men det jag men, jag menar att precis det är den tendensen ja, precis.
4: Men då tänker jag liksom, för att eh, prata med Marx sen då. Eh, på det här konflikten om arbetstidens längd eh, som på något sätt är eh, en grundsten i marxistisk teori det här om att eh, hur ska vi säga det här på ett begripligt sätt eh, ja men eh, varför, eh, när sker utsugningen eh, när sker exploateringen under en arbetsdag det är när man slutar få betalt för sitt arbete och pengarna istället går till arbetsgivaren kan man säga. Lite förenklat. Eh, och då uppstår liksom en, en given konflikt för, för arbetarrörelsen. Om att man ska öka andelen av arbetstagen som man får betalt för. Eh, och minska delen som eh, producerar mervärde för kapitalisterna. För detta är ju liksom den centrala konflikten typ inom marxismen. Eh, kan man säga. Eh, eller skulle jag säga. Eh, och hur förhåller sig detta då till eh, att allenation när arbetets allenation liksom sipprar in i fritiden eh, hur, Förstår du min fråga? Här... Ja, jag förstår. Det är en
1: jätteintressant fråga, verkligen. Alltså, jag ägnar alldeles för lite tid efter här många gånger åt exploateringsfrågan i mina ordning. Att det är andra typer av maktfrågor, det här med värdig och sånt här istället som jag pratar om. Mm. Men, eh, men det finns, det här är ju väldigt intressant för att om man tänker med vad, 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 alltså jag har formulerat det någon gång som att det här med att man de, de, de flexibelt anställda De står ju redo att hoppa in Och arbeta Även när de är lediga då Och det här innebär För jag menar själva arbetet de utför Det kan ju vem som är, alltså, jag menar, är liksom, Man kan ju behöva vissa typer av Färdigheter så för att utföra för arbetet Men en fast anställd skulle kunna utföra Arbetet lika väl Så vad är det som skiljer de här åt Jo det är ju just att, att Att de här flexibelt anställda de säljer ju inte bara sin arbetskraft, utan de säljer ju också sin tillgänglighet. Den potentiella arbetskraften. Men det här får de inte betalt för. Det är ju egentligen det som är deras roll i den här produktionen. Utöver då det här vanliga smaljöret att utföra en viss arbetssyssla då, så är den här tillgängligheten. Så på det här viset så blir det ju egentligen, alltså exploateringsfrågan om man tänker det så om, är ju att den blir väldigt mycket större om man, om man tänker på, för de utför ju den här tillgängligheten gör att de hela tiden står till, då, till arbetsgivarens förfogande ut, utan att få betalt för det. Visst, genom att få be, mer betalt så är ju ett sätt att lösa, lösa det på, men det, man kan ju också tänka sig att det sker på andra sätt alltså att man be, begränsar liksom hur, ja, men, till exempel att man får betalt när man är tillgänglig eller att man äh, be, begränsar äh, möjligheten att få den här typen av anställningar till exempel.
2: Men just det här med att det är möjligt att ha sådana här anställningar, det är någonting som i Sverige har kommit som en produkt av den här flexibiliseringen av kapitalismen, eller? Det var inte mm. ens någonting som var möjligt tidigare, va?
1: Nej, alltså man kan ju säga att då den här feudistiska krisen uppstod på 70-talet så var det liksom att Sverige gick lite från början ett annat håll än andra länder. Andra länder började liksom mer att luckra upp arbetslagar och göra det lättare Öka flexibiliteten snabbare Sverige liksom gick ut an rollet och, och liksom, Lagen om anställningsskydd kom och det liksom, Vilket reglerade möjlighet till tillfälliga anställningar Så är väldigt hårt Men sen På 90-talet började man avreglera De här lagarna då, Och göra det mycket lättare att anställa På, på tillfällig, tillfällig grund Det var liksom inte möjligt Från 70-talet och framåt och de lagförändringar det är intressant att sägas. Sverige går ifrån att ha starkast reglerad arbetsrätt för de tillfälligt anställda. Bland, bland den starkaste i hela världen. Till att ha bland den minst reglerade arbetsrätten för tillfälligt anställda. Så Sverige sticker ut nu. liksom Det är liksom nästan lite oreglerat med, med tillfälliga anställningar. Mm. Um, men, men det är inte bara lagförändringar då som är möjliggjort. Utan det är just den här... Den här enorma ökningen av arbetslösa som skedde också tidigt 90-tal om man ser när tillfälliga anställningar ökar så följer inte det helt och hållet lagändringarna som sker alltså, ökningen sker eh, lite tidigare lagförändringarna sker många gånger och det kan man härleda till arbetslösheten eh, helt enkelt när jättemånga blir arbetslösa ja, som vi var lite på tidigare liksom. alltså, när många blir arbetslösa så då blir det ett stort utbud på arbetskraft och då kan villkoren försämras också för det är fler som slåss om, så slåss om arbetarna som finns. Liksom. Så att, och då kan tvingas acceptera arbeta med sämre villkor.
2: Arbetslöshetsnivån
1: är också väldigt viktiga.
2: Och vad beror det på att arbetslösheten ökade så mycket?
1: Ja, det är många faktorer där som ligger bakom. Men man kan ju säga att det, man ändrade ju ekonomisk inriktning i Sverige. Tidigare hade det övergripande målet varit att ha full sysselsättning. Att alla skulle vara i arbete. Och det släppte man under tidiga 90-talet och istället ville bekämpa inflationen. Mm. Eh, och det blir lite motsats eh, faktiskt. för att tank, Tanken var ju då att om vi har en för hög eh, inflation, eh, då blir det för dyrt liksom, att sälja. Sverige är liksom, exportberoende. Varorna i Sverige blir dyra att sälja utomlands och därför kommer produktiviteten i Sverige minska. Eh, och då i förlängningen leda till mer arbetslöshet. Liksom. Det är där man vill ha ner inflationen. Mm. Men... Eh, Samtidigt för att få ner inflationen så behöver vi också ha en, en arbetslöshet. Arbetslösheten får inte bli för låg. Så att man liksom, egentligen har man ju på många sätt också sett till att arbetslösheten liksom inte blir för låg. De villkor också försämras väldigt mycket. Syftet med det har ju varit, och det är ju helt explicit i propositioner och lagförändringar, liksom att man skriver där att, att syftet är att se till så att lönerna inte, inte går upp och det är därför det är viktigt att se till att de arbetslösa att avkassan för att säga exempel, blir svårare att få tillgång till avkassan och så vidare mm. så att på det viset har vi varit helt medveten om den här, den här typen av maktrelation som finns på arbetsmarknaden att de arbetslösas roll liksom är att påverka att påverka villkoren
0: Hur har man sett till att arbetslösheten inte blivit för låg?
1: Ja, alltså man kan ju se det på olika sätt. Till exempel att man har att man har slutat investera lika mycket i att i jobbskapande, alltså direkt jobbskapande insatser. Och man har till exempel man har gjort väldigt stora neddragningar i offentlig sektor. Och om man ser på 90-talet så har det, har det skett väldigt stora nedskärningar liksom... tror, Men jag tror den viktiga, den, eller den, den saken som är lättast att upptäcka liksom så här, att i Forskningen är väl att just hur man har minskat skyddet för de arbetslösa. Man har minskat, ja men a har minskat, eller liksom hur, 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 hur mycket man får i ekonomisk ersättning när man är arbetslös. Det har minskat jättemycket och det har blivit mycket svårare att få tillgång
2: till, tillgång till det. Jag tänker, du pratar ju i eh, avhandlingen om det här, de här två olika... ...typen av frihet som... ...Marx diskuterar. eller vet inte om man kan se det som två olika typer då men... Eh, ...dels det här då att man är fri... ...att sälja sin arbetskraft... ...rent juridiskt, att man inte är en slav... ...eller någon som liksom måste arbeta för en viss person. Men sen också den här... ...friheten från... ...liksom en egen försörjning... ...eller vad man ska säga. Att eh, kapitalismen är bara möjlig för att... ...vi faktiskt bor i en stad... ...i en lägenhet typ och inte... Typ i ett hus med en åker som vi kan odla mat på så att vi har allt vi behöver. Utan vi måste liksom sakna saker som tillfredsställer våra behov för att motiveras att jobba eller vad man ska säga. Skulle man kunna koppla det här med liksom att man har försämrat A-kassan och utförsäkrat människor till den liksom tanken hos Marx? Det vill säga att man ökar den här andra, vad ska jag säga, friheten från behovs tillfredsställelse liksom. Ja, just ja, precis. Alltså,
1: man kan se det som att man blir helt enkelt, för jag menar precis alltså, när man pratar om när jag pratar om det här att, eh, att alla är beroende av man behöver av arbetet, sitt lönarbete för att klara sig. Det är ju liksom är, är fortfarande på rätt abstrakt nivå. Enskild individ kan ju klara sig alltså man klarar inte sig på att värde för liksom, det är kopplat till lönarbete. du vad du köper har någon producerat och så vidare och så vidare. Men man är beroende av olika typer av inkomster- men det de kan, ju komma, liksom, de kan ju komma från olika håll. Det kan ju liksom en massa pengar- alltså, liksom, eller vad man nu har gjort. Eh, och ett annat sätt är naturligtvis- att du kan få pengar från välfärdsstaten. Eh, och, och får man det- så är ju just det enda att- ja, men då är du, som, som du är inne på här- alltså då, då blir man ju mindre beroende- av att sälja sitt arbete för att klara sig. Och är man mindre beroende- av att sälja sitt arbete- eh, Ja, men då behöver, ju, då behöver ju arbetsgivarna erbjuda bättre och bättre villkor- för att få en att uh, gå med på att jobba. Annars kan man bara säga nej, jag har det ändå. Jag menar, det här har ju varit en jätte stor konflikt under 2000-talet. Liksom, hur Att liksom, man har byggt upp narrativ att folk uh, lever på bidrag, uh, latmaskar uh, och så vidare. Och att vi därför måste minska
2: bidragsberoende och allt vad det mm. Men egentligen men, uh, så finns det liksom en mer eller mindre så här direkt koppling mellan- att det blir svårare att Försörja sig utan ett jobb Och att typ villkor och löner dumpas I jobb Ja men precis Och det är ju som sagt Det är inte bara en vänst, Liksom
1: någon idé liksom som kommer från liksom vänstern Eller från marxistiskt perspektiv Utan det där är ju någonting som är full medvetenhet inom, inom den politiska högern också Och när jag studerar som sagt Lagförändringar och så Och hur de har motiverats Så finns ju detta med det är en av anledningarna eller helt explicit, varför de vill minska, till exempel alltså förändra kassan och sådär, när alliansregeringen gjorde det. Så att, och det är samma under det tidiga 90-talet, liksom, under där så hade man de här idéerna med, även om det gick så långt då. Men man gjorde den känd utredning, den här som Lindbeck kommissionen som alltså, kom en utredning. Och där, och där är det efter nationalekonomen Assa Lindbäck som var med i den här kommissionen. Och, och där är det med, liksom, de här sakerna är ju väldigt explicita där, att det handlar om att om, man, om, om de som är arbetslösa inte har det lika bra så kan man få ner lö lönerna och få ner villkoren och på det viset också öka konkurrenskraften är ju då deras syfte naturligtvis.
0: Ja, men jag, alltså jag tänkte lite också på att äh, Sverige liksom gått från så himla stark arbetsrättsskydd äh, och lagstiftning till... Ja men det som är idag där man liksom inte har någon form av alltså nästa... Alltså det finns otroligt lite alltså lagligt skydd för att... Så här, jo men alltså den svenska arbetsmarknaden ju bygger på den här svenska modellen. Liksom, med mm. fackförhandlingar istället för så här, lagliga regleringar. Men det som liksom slår mig hela tiden är att, att jag har typ svårt att förstå för att vi har ju ändå även om så jag hade regeringen bildregeringen där på 90-talet och sen en alliansregering typ en gång på 2000-talet så har det ju ändå varit liksom alltså, vänster regeringar mest eh, och hur man liksom har gått, eh, alltså, gått med på det här att, eh, och liksom inte typ förbyggt, eller liksom, alltså, mm. liksom, som är ju mycket mer höger än liksom, många andra liksom, högerländer.
1: Ja, men det där är jätteintressant för det är inte bara det att de, att de socialdemokratiska regeringarna eh, egentligen både redan på 80-talet, eh, 90-talet och 2000-talet det är inte bara det att de har försökt motverka det här utan de har varit helt drivande i den här utvecklingen. Eh, och det, det är också väldigt viktigt tänker jag i, eh, när man vill förstå vad, hur arbetsmarknaden liksom varför den har förändrats på det viset mot att bli allt mer flexibel att det här är ju liksom en, en ideologisk förskjutning som har skett i de hela det politiska spektrat och som har dominerat både då den politiska vänstern och den politiska högern. Och de, de mest radikala förändringarna inom lagen om anställningsskydd Det är det, socialdem, det är socialdemokrater som har genomfört det. Det var en som skedde 1997 och sen var det genomförde de en som var 2006. Men den som de genomförde 2006, den hand rivas upp. Alltså de, den röstades igenom i riksdagen men sen handlade liksom inte ratifieras. För den, den revs upp av alliansregeringen och sen införde de... En likadan lagförändring 2007 då, som, var, som ledde till allmän visstidsanställning.
4: Kan du inte berätta lite om vad det var för lagförslag?
1: Ja, eh, grunden egentligen var att eh, Socialdemokraterna föddes 1997 så gjorde de det. De, tidigare hade det funnits starka begränsningar när man fick anmäla tillfälligt anställda. Man fick bara göra det om det var liksom i arbetets särskilda natur eller om det var en tillfällig arbetstopp. Liksom. Och då fick det bara vara en viss tid. Ni kunde också ha liksom ett vikariat eller liksom, om någon var sjuka så alltså, ha ni att det där. 1997 eh, införde man eh, ett undantag för detta att man fick ha fem anställda som eh, tillfälligt anställda eh, på ett företag eh, utan någon anledning. Men sen 2006 då, då ville man genomföra en förändring att man tog bort alla de här liksom, eh, specialreglerna och istället skulle arbetsgivarna få anställa på tillfällig grund utan någon anledning alls. Man skulle, få göra det, man skulle få en sån anställning i 14 månader som längst. Man här på remiss och sådär med facket, LO, TCO, alla var med på detta. Alla tyckte det var en bra idé. LO tyckte man skulle begränsa till 12 månader istället. Liksom, arbetsgivarna tyckte man skulle öka det till 24 månader.
0: Men vad, alltså vad, är, vad är typ LOs argument för att det här är en bra grej? Det, det känns liksom obegripligt.
1: Ja, de argumenterar för att det handlade där om i de här remissvaret så handlade det om jag minns rätt om att, alltså att man tycker att det förenklar reglerna betydligt vad det som gäller. Tidigare fanns så många olika typer av tillfälliga anställningar, nu får man en. Men på den tiden verkar det också som att man var rätt ointresserad av de tillfälligt anställdas villkor, som att, det, det var liksom att man var mer fokuserad på en fast anställda. I alla fall min uppfattning av det. Ja, så som sagt det var ju både fackföreningsrörelsen och socialdemokraterna var ju var helt med på den här förändringen men sen fick alliansen på hösten 2006 då eh, lagförändringen skulle implementeras eh, 2007 men allianserna han får eh, makten innan dess rev upp eh, lagförändringen och införde då den allmänna visstidsanställningen istället som är exakt likadan som den här som såssarna införde men med skillnaden att den fick vara då i 24 månader istället för 14 eh, så så egentligen som sagt Det är bara mindre skillnader Mellan, mellan de här regeringarna Gällande den frågan Och det är det, kan man, det är på något sätt att, man kom, liksom att det blev Ett politiskt konsensus på 90-talet Nästan om att, att Det fanns en konflikt mellan starkt eh, Anställningsskydd Och arbetslöshetsnivå eh, Alltså helt enkelt att man, man Började prata om det på ett sätt som att Folk kommer inte in på arbetsmarknaden På grund av att vi har så starkt anställningsskydd om vi sänker det så kan vi liksom minska arbetslösheten. Och, vilket är ju intressant sagt eftersom man då också samtidigt också har övergett idén om eh, full sysselsättning och också då vill ha en eh, viss arbetslöshet för att hålla ner inflationen. Sådär.
2: Men jag tänker vad är anledningen till att det har liksom skiftat så mycket mot att handla om att liksom sänka villkoren och sänka lönerna? Är det bara ideologiskt eller finns det liksom... Jag, jag tänker en grej som vi har varit inne på lite i podden tidigare: är att eh, det verkar som att det nästan så här: i en liksom industriproduktion så är det lättare att höja lansamheten genom att typ investera i ny teknik. Medan i många så här tjänster så verkar det snarare som att typ det lättaste är att eh, men liksom dumpa villkoren för att det är så pass dyrt och komplicerat att typ bygga en så här Foodora robot som levererar mat. Vad är det som liksom ligger bakom att det har blivit så här?
1: Du är inne på ett väldigt intressant spår där, tror jag alltså det där med alltså precis alltså att, jag att vad har man om du har en tjänst liksom vad gör det? Det är klart det känns det ut på väldigt många olika sätt men men säger man att fodra alltså, det är du har är det liksom, som de är, alltså företaget äger de äger inte ens cyklarna men de är med jackor och de väskar kanske då, liksom. alltså menar, det finns inte så mycket att rationalisera här och vad, vad finns det kvar då? Men det är ju precis som du menar liksom. det är för alla, alla företag är ju, vill ju hela tiden effektivisera sig och rationalisera sin produktion producera bättre, snabbare billigare liksom Mm. Och i tjänster, hur ska man göra det? Men Då fokuserar man ju väldigt mycket på själv direkt i relation på att styra arbetet och arbetets
2: villkor. Hänger det samman då med att vi har gått mot en tjänsteekonomi? Jag har inte tänkt på det här på det viset tidigare, men jag tycker det här är låter som en väldigt klok idé. Att det,
1: att det, att det hänger samman med detta. Ja.
0: Men jag tänker på... Om vi går tillbaka till spåret liksom, så här, hur vi har, alltså, i den här situationen nu med alltså, otroligt så här, låg eh, lagliga alltså, skydd ja, på arbetsmarknaden i stort. Eh, och framförallt liksom, på behovsanställningar och så. Vad spelar liksom, typ, den svenska modellen där för roll? Eller liksom, vad, vad gör den? Hur motiverar man egentligen den eller så här, istället för att införa liksom lagliga skydd eller liksom basinkomst eller liksom minimilön och allt det där
1: Ja, så alltså det, är, det är intressant den svenska modellens idé är ju att man har två likvärdiga parter som förhandlar liksom, som är lika stora, lika makt, har samma makt och sådär mm. men jag menar, det där går, går man ju på många sätt mer ifrån också alltså man ser LOs anslutningsgrad som liksom, har ju bara sjunkit successivt sedan eh, 90-talet liksom rekordlåg nu så att fackens makt, framförallt LO-facken, har ju minskat jättemycket. Mm. Och man når en punkt där fackföreningens makt blir så, så låg. Så att den här svenska, för den här svenska modellen ju alltid, har ju på många sätt gynnat arbetstagarna väldigt mycket, historiskt. Mm. Men det öppnar ju också upp för, för, alltså eftersom det är så lite reglerat i Sverige, så öppnar det ju upp för också att äh, arbetare som inte har någon makt och in, ingen röst, liksom, kan ju bli väldigt utnyttjade. Och det är inom lagens ramar också då, som det är väldigt mm. lågreglerat.
4: Ja, och det är också det finns ju en del regleringar. LAS till exempel är ju, om man sätter sig ner och läser LAS så är det på många sätt mer progressivt än vad man tror, tyckte jag när jag satte mig ner och läste LAS en gång. Men det som är slående är ju att det finns ingen instans som upprätthåller de här reglerna utom fackförbunden. Alltså om du inte får ut din lön, om du blir sparkad utan skällig grund och sådär. Då kan du liksom inte gå till polisen och anmäla det. Utan då ska du gå till ditt fackförbund och sen ska fackombudet eh, på, ditt, på din arbetsplats göra någonting åt det här. Typ eh, dra ihop en indrivningsblockad mot arbetsgivaren för att du ska få ut din lön. Och det finns det då inte muskler i fackföreningsrörelsen eller om det inte finns kunskap juridisk kunskap bara, så blir det liksom väldigt ihåligt. Svenska modellerna har ju många styrkor men också många svagheter när anslutningsgraden också, och skyddsombuden som är liksom, de som är ute på arbetsplatsen när, när de minskar. Det kommer ju en nyhet för någon månad sedan om att det, det är typ... Bara på några år halverats antalet antal skyddsombud i Sverige. Vilket borde varit en jättenyhet. Ja,
0: det är lite stickspår. Men liksom, vad, borde man, vad borde man göra? Vad kan liksom vägen fram för liksom den här kaotiska, laglösa arbetsmarknaden man har nu? bara?
1: Det är ju naturligtvis inte helt lätt. Men jag tror att en viktig del i det är ju nog just den här, som jag är inne lite på... Med det ekonomiska skyddet. Alltså, jag tänker att om man har ett starkare ekonomiskt skydd så kommer de personer som är i den här typen av anställningar. kommer få det ett mycket mer drägligt liv. Alltså, om man har tillgång till en A-kassad till exempel. Och man kommer inte behöva acceptera vilka villkor som helst. Så, jag tänker att båda de här, alltså. Att, att om man får ett starkt ekonomiskt skydd så kan det här förbättra villkoren för de som jobbar, men också förbättra situationen för de som får för lite betalt i sitt arbete eller som är helt arbetslösa. Så jag tror att det är, en, jag tror att det är en, en rätt central väg att gå. Sen kompliceras ju det här rätt mycket av att man vet ju att många som har som jobbat till exempel inom gigekonomin är ju inte svenska medborgare. Så det kräver ju också att man har en, en, en modell som också täcker upp deras skyddsbehov då. Alltså att det verkligen är en, en typ av ett ekonomiskt skydd för alla som arbetar i Sverige. Och inte bara liksom de som är, och som är på liksom rätt, rätt kort arbets... Alltså arbetstillstånd och så vidare. Då. Att de också har rätt till den här typen av, av skydd. För det är klart att om om ens rätt att vistas i landet blir till att ha en anställning så kommer man ju, alltså det kommer det driver ju på det här att man måste acceptera vilka villkor som helst ännu starkare naturligtvis för då är inte bara det rent ekonomiska, det kan är till och med rent existentiellt liksom så här, liksom att du kan tvingas till ett land där ditt liv är i fara eller till liksom extrem fattigdom så att det är klart då, då går man ju med på nästan på vilka villkor som helst för att klara sig från den situationen mm.
2: naturligtvis. Precis, det var vi inne på i vårt förra avsnitt. Och eh, man, man har ju hört liksom om folk som typ jobbar för noll kronor i timmen för att få en fast anställning så att de ska liksom kunna få en stanna i Sverige. Eh, vilket är helt sinnessjukt och sen så har de liksom ett annat jobb på sidan för att eh, försörja sig. Eh, men eh, slutsatsen är alltså att det ska lära sig att inte arbeta. Ja, väldigt bra formulerat. Det är bra slogan. <skratt> det är bra. Då får de lite eh, en spark i röven att förbättra arbetsvillkoren. Ja. <skratt>
0: absolut men I så fall så säger vi väl tack så mycket för ja. att du tog dig tid idag.
1: Ja, tack själva. Det var kul att prata med.
0: Tack,
4: det var jätte... Jätteintressant.
1: Ja, det var väldigt ja. lärorikt. Ja, det var kul att prata.
3: Härligt.
1: Okej, men då säger vi hej då. Hej då.
4: Hej